0: ...el doctor Francisco Cano, a quien le agradezco, doctor, que responda eh, nuestra llamada. ¿Cómo está? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Gracias ¿Eh? por, por llamar. No, doctor,
0: al, al revés. Nosotros somos los agradecidos porque eh, en este momento lo que más necesitan nuestros auditores es información de calidad respecto de lo que está pasando... Eh, y con este, como hemos denominado, este enemigo invisible, que no tiene forma, al que los científicos en todo el mundo están tratando de, ah, de darle casa de encontrar una vacuna, y que para mientras tenemos que tratar de, de enfrentarlo, no exponiéndonos a, al contagio, así de, así de, de rudo, eh, alejándonos, encerrándonos.
1: Sí, bueno, el, 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 este virus la verdad que ha generado muchos problemas hacia... Eh, todos los años nos enfrentamos a periodos de aumento más o menos grave o no de, de la influenza. De hecho, las pandemias grandes se conocen desde el tiempo en que el, las personas viven en ciudades grandes. Y estábamos acostumbrados a, a tener ciert, estas pandemias más o menos de influenza cada cierto periodo. Eh, la primera grande que se conoce fue la influenza eh, española, por ahí por 1918. Uh -huh. Pero ahora este coronavirus no, había no habíamos tenido la oportunidad de enfrentar una pandemia de esta magnitud. Entonces, la verdad que es un poco distinto a lo que estábamos acostumbrados a ver. Ahora, Muy distinto a la, a la influenza.
0: Doctor, eh, quiero, quiero, antes que hablemos de los síntomas, quiero ir eh, al otro extremo. Eh, ¿Qué es lo que puede producir en los casos más graves la infección de coronavirus?
1: O sea, la, los casos más graves llevan a los pacientes a algo que se conoce nosotros llamamos como falla respiratoria en donde el paciente, su pulmón se ve tan afectado, tan inflamado por el producto de, de, esta, de este virus que um, no, no es capaz de oxigenar su cuerpo eh, no trabaja bien los pulmones no es capaz de oxigenarse Entonces requieren eh, soporte algo que los ayude a poder respirar y oxigenarse eh, y si los pacientes no reciben este soporte que siempre eh, están los pacientes que llegan en estas condiciones y que se les da soporte en las unidades de pacientes críticos. Eh, si el paciente no está en ese, no puede recibir este soporte, eh, francamente no, no es sostenible esa situación y, y si no existe eso, eh, los pacientes fallecen. Ese es como el peor escenario, cuando uh -huh. un paciente en el fondo cae en esta falla respiratoria, el que le llamamos nosotros, que en el fondo su pulmón no puede trabajar bien, no oxigena y... Eh, si no se le da soporte, el paciente fallece. Ahora, desde Pero per... ese es el, el extremo.
0: El peor escenario. Ahora, desde la perspectiva médica, existen factores que, entre comillas, predisponen un poco a, a determinado grupo de personas a verse más expuestas, ¿no? Y por eso se habla de estos grupos de riesgo. No solamente la edad, sino eh, la presencia de otras patologías. Y hemos visto que en las víctimas fatales, en general, en general, la gran, la, la, la gran mayoría presentan este tipo de patologías asociadas.
1: Sí, hasta el momento lo que hemos visto efectivamente es que los pacientes, los pacientes eh, mayores de edad eh, son más vulnerables a tener una forma, de, una forma de presentación más grave. Ya eh, también, cierto, y como dice usted también muy, muy claramente cierto, a, a ciertas cosas asociadas, como son lo que se ha visto en este momento, eh, lo que se, que se diga el ser hipertenso y pacientes fumadores también les va peor ante esta eh, infección. Eh, ahora, las otras enfermedades respiratorias, la verdad que como esta es una enfermedad relativamente nueva y que no hayamos no, no tocado enfrentar tanto, los otros factores todavía falta información por saber específicamente si a alguien le va más mal. Por ejemplo, a los pacientes asmáticos, hasta el momento uh -huh. no hay tanta información para decir si a es que los asmáticos les va peor o no, eh, pero sí sabemos que lo, a los hipertensos, por los que salen los datos que han salido hasta el momento, les va peor y a los pacientes fumadores también les va peor.
0: O sea, en general, doctor, la, las personas que tienen algún tipo de patología respiratoria eh, están un poco más predispuestos, no sabemos los amáticos, pero sí al menos los fumadores.
1: Los fumadores sí, los fumadores hasta el momento son, son los que tienen mayor ma, más, más, más complicaciones y, y tienen una forma más grave y terminan al menos en la... En, en uno de los trabajos más grandes que se ha publicado hasta ahora, que es una serie de error de mil pacientes en China, ellos mostraban ahí que los, los fumadores eh, eran los que les iba más mal dentro de esto, los pacientes hipertensos también les iba un poquito más mal, eh, o los diabéticos también un poquito, y los pacientes que tenían cierta enfermedad coronaria, pero eso ya en po, un poco a, a, empieza a acercarse así como a la cosa de que Parece un poquito más mal, pero no está tan claro. Pero lo que sí está claro que los pacientes hipertensos, les iba más mal eh, en un contexto de, de pacientes de edad y un poquito también a los pacientes diabéticos. Pero eso es un, una serie, un, son mil pacientes. Entonces, lo que a veces muestran mil pacientes, eso puede ser un poco distinto a lo que cuando analizamos mil pacientes y nos damos cuenta que, ah, chuta, no había tanta diferencia en uno. Por eso, cuando nosotros hablamos, hablamos lo que muestra un trabajo. No es específicamente que las cosas a veces sean exactamente así, estamos hablando de eh, población en China. La población en China son un poquito distinto a lo que son los europeos, son un poquito distinto lo que son, somos los latinos. Eh, va variando un poquito, no es tan, tan así, pero no, nos orienta un poco a eso. Hasta el momento, que tener, aparentemente, los hipertensos le va un poquito más mal.
0: Y hay que tener en cuenta, doctor, que en el fondo de coronavirus empezamos a hablar recién en diciembre, enero, o sea,
1: claro. es, todo esto es nuevo, es un enemigo insiste, invisible,
0: amorfo, que, al que todos le queremos dar casa porque todos queremos estar tranquilos al es, es final del día. Ahora, doctor, respecto de los síntomas, el Ministerio de Salud, eh, siguiendo los patrones de la Organización Mundial de la Salud, hablaba de tres síntomas claves, la fiebre sostenida sobre 38 grados, la tos seca y estos dolores musculares. Pero recién hablábamos con, con Karen Urra, con, con una técnica de la enfermería de la clínica alemana Osorno que se vio contagiada, eh, y ella tenía dos síntomas distintos, o, o que al menos no están en este patrón como más universal. Los, do los dolores musculares del tipo calambre, muy fuertes, eh, y la diarrea, pero que podría estar relacionada con un tratamiento antibiótico que le dieron, al parecer, erróneamente por, por una supuesta sinusitis. Entonces, eh, ¿Esto de los calambres podría asociarse a los dolores musculares tal vez? ¿Cómo, cómo lo ve usted desde la perspectiva médica?
1: Sí, la verdad que lo, los síntomas son bastante variados, también como la influenza. Obviamente hay síntomas que son bastante más frecuentes, la fiebre, la tos. Ahora, uno de los reportes del MINSAL, de hecho, señaló que el, el dolor de cabeza o la cefalea eh, era un síntoma bastante frecuente, al menos en Chile. Eh, en China, eh, lo, las series grandes que han mostrado, los trabajos grandes, eh, la, la dolor de cabeza o cefalea también es un síntoma que está dentro de, de, de los que pueden presentarse, la verdad. No es de los más, más frecuentes pero sí es un síntoma que, que, que está ahí presente, o sea, sí aparece. Ahora, en Chile, como, como describían aparentemente, eh, es un síntoma bastante más frecuente que lo que describían los chinos. Sí. Eh, sabemos que la influenza, los síntomas son muy parecidos, tos, fiebre, mialgias, dolor de cabeza, los síntomas de, la, de tipo gastrointestinal, ya sea vómitos, dolor de estómago, diarrea, son mucho menos frecuentes. ¿Pueden estar? sí pero son mucho menos frecuentes. O sea, esta persona que presentó y que resultó positiva para COVID podría haber tenido un, una diarrea, efectivamente está dentro de lo descrito, es poco frecuente, pero es posible. O sea, es perfectamente posible un coronavirus de diarrea y cefalea, dolor de cabeza. Y como digo, en Chile aparentemente es bastante más frecuente que en otros países el tema de la, del dolor de cabeza.
0: Doctor, eh, estamos iniciando eh, directamente creo que hoy día nos quedó claro a todos, empezamos la carrera hacia el invierno y está a la vuelta de la esquina. Ese grado bajo cero de la mañana nos dejó a todos medio, medio golpeados porque, porque realmente era una temperatura baja que a la que ya nos, le habíamos perdido la costumbre porque el verano estuvo muy 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 bueno. Eh, entonces cuando viene el frío, se prenden las estufas y la contaminación con el frío hace un cóctel que es bien bien denso para, para el aire de Osorno. Eh, ¿Esta contaminación del aire podría ¿Ser un factor más como particular para la gente del sur de
1: Chile? Sí, bueno, la, la contaminación ya está establecido, la OMS lo, 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 lo ha dicho, lo ha señalado, que la contaminación eh, ambiental es un factor de riesgo para varios fenómenos, tanto respiratorios, ya sean eh, los asmáticos hacen más síntomas, más crisis, eh, los pacientes EPOC, que son las enfermedades bronquiales producto del tabaco, que, que le llamamos EPOC, eh, también hacen, tienen más síntomas, eh, pero también eh, genera una serie de otras condiciones, como son más eh, infartos al corazón, infartos al cerebro. Sí, la contaminación es una situación bien compleja acá, que nos empeora el escenario. Nos empeora el escenario en el sentido de que los pacientes respiratorios van a consultar más cuando com comience la contaminación, y también de un punto de vista de lo sanitario, porque vamos a estar... Eh, peleando con el tema del coronavirus y va a empezar a consultar a nuestra población que, que se va a enfermar producto de la contaminación. Eh, y Osorno es particularmente eh, sensible a esto, porque un, un trabajo, un informe que dio Greenpeace el año pasado, a principio del año pasado, señalaba a Osorno como la segunda ciudad más contaminada de Latinoamérica, lo cual nos deja bastante... Bastante complejo el panorama, digo.
0: Es que la geografía de Osorno eh, es bien particular también, entonces como que posibilita, lamentablemente, es una es una morfología eh, que tiene cierto parecido a Temuco y cierto parecido a Santiago, en el sentido de, de cómo queda encerrada en la ciudad. Es, bueno, sí, es hecho, bueno, por un lado, para evitar los vientos fuertes, pero pero por otro lado, la, la ventilación ante, ante la baja temperatura, esta inversión térmica, nos perjudica bastante a los Osorno.
1: Sí, eh, eh, efectivamente es así. Padre Las Casas es la primera ciudad más, o, bueno, el sector, digamos, más contaminado de Latinoamérica y nos seguimos muy, muy detrás, eh, pegados, digamos, a Padre Las Casas dentro de Latinoamérica. Sí, nos no, no juega una, una cosa bien en contra. Entonces, las personas deben tener harto, hartas precauciones, los que puedan, digamos, es de tratar de no hacer contaminación intradomiciliaria.
0: Mm. Evitar fumar y eso... adentro, eh, tener cuidado al encender la estufa, digamos, de calefacción. Tanto la leña exactamente, como, como a parafina exactamente. O sea,
1: Por ejemplo, el tema de la cocina hay mucha, mucha, eh, En el sur de Chile es muy frecuente que las personas cocinen con leña Si sí. pueden evitarlo y, y cocinar con, con gas Es lo ideal, la cocina a leña es una fuente de contaminación muy alta las, las combustión lentas, por ejemplo, contaminan dentro de la casa me, mucho menos, mucho menos. Bueno. Al exterior ambas contaminan pero Eso. la contaminación dentro de la casa es notablemente menos de una combustión lenta que de una cocina leña. Pero en el sur de Chile es una práctica muy frecuente y nosotros no hemos criado prácticamente con cocina leña todo el año. Sí, es verdad. Es difícil de vale, cambiar. Pero he si sí hay bien, personas verdad. que tienen las dos las dos cosas y cuando uno les enseña dicen, ah, en realidad ya, es mejor cocinar con gas.
0: Ahora, doctor, eh, ya para ir cerrando esta, esta conversación que ha sido tremendamente interesante y yo creo que vamos a tener que repetirla en el futuro, eh, Viene la influenza. De hecho, nuestro, nuestros tatas, nuestros adultos mayores han sido vacunados en, en un alto porcentaje acá en el sur de Chile. Eh, los niños también. Pero faltan los adultos, que, que no tienen el, el derecho a, a la campaña de vacunación gratuita que coloca el Estado, entonces vamos a tener que salir a buscar eh, vacunas. Eh, la pregunta del millón es, eh, esta, esta mezcla de influenza más COVID-19 Va a poner mucho más a prueba el, el, el ya bien golpeado sistema, sistema de salud dos ¿cómo distinguir? ¿Dó, ¿Dónde está la línea para que la gente pueda distinguir de algo que sea un resfrío común, una influenza y ahora este, esta, este contagio por coronavirus? Porque la psicosis también sabemos hasta la vuelta de la esquina.
1: Sí, o sea, eh, primero que va a ser bastante del punto de vista para nosotros para nosotros como clínicamente y para las personas cuando alguien consulta, eh, va a ser muy difícil diagnosticar una influenza eh, de un coronavirus porque los síntomas van a ser muy similares y la única forma de hacer la diferencia es con un, con un test, digamos, con, con un examen. Eh, pero en la, en la, en la parte, la, el punto de vista práctico eh, independiente si las personas tengan influenza o tengan coronavirus, el, tener coronavirus tiene una implicancia de tener que quedarse en la casa y que todo el grupo se quede en la casa. Eh, ahora, esperamos, esperamos todos que la influenza llegue un poquito más desfasado, un poquito más tardío eh, y no se sobreponga con el coronavirus, porque la carga del sistema sanitario va a ser tremenda. Eh, pero esperamos que sean separados. Ahora, como digo, diferenciarlo, el coronavirus de la influenza de un punto así clínico con preguntas y lo que sienta el paciente es tremendamente difícil probablemente no vamos a poder diferenciarlo, y el tratamiento de hecho cuando alguien tiene influenza independiente del coronavirus, es que se quede en la casa, esté tranquilo y consulte cuando hayan síntomas de alarma. Y en el caso del coronavirus, la recomendación es bastante parecida. Si usted tiene va a tener coronavirus, probablemente va a ser leve. La gran mayoría de las personas va a tener un, un, algún cuadro similar a un resfrío. Eh, fiebre, un poco de dolor de muscular, un poco de tos y va a pasar. Ahora, lo que sí tienen que tener claro es cuándo consultar. Esa es la pregunta clave. ¿Y cuándo consultar en general cuando aparecen síntomas de dificultad para respirar? Me siento más cansado. Subí una escalera y yo antes no me cansaba, y ahora me canso. Eh, me costó un poco entrar, me, me sentí agitado con hacer algo que antes no hacía. Obviamente, la, las personas deben tener calma, porque cuando uno chuta, anda un poco... Eh, angustiado y siento que me canso fácilmente, claro, hay que tener un poco de tranquilidad y saber en qué momento yo voy a tener síntomas de verdad para poder consultar ese va a ser el punto clave cuando yo tengo necesidad de consultar y habitualmente hace cuando empiece a sentir cansancio o falta de aire eso es un motivo para consultar pero el tener dolor de cabeza o tener mialgia, un poco de fiebre, probablemente eso va a ser, puede sobreponerse con un residuo, no hay mucha diferencia y el tratamiento específico al coronavirus tampoco existe en este momento
0: y ahí está, la, ahí está el, el gran detalle, doctor, el poder distinguir, eh, porque, insisto, es tanta la, la sobrecarga informativa que para la gente común y corriente que, que no está, imagínense, estoy pensando en la gente de los sectores rurales, eh, cercanos a Osorno, eh, es tanta la sobrecarga de noticias que ya no saben distinguir probablemente un estado de alergia, un resfriado común, de influenza que les puede agarrar y ojalá no sea así de, de esta de esta infección nueva que tal vez a diferencia de las otras tres esta sí es mortal y ahí está ahí está la la diferente la, 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 pero en los casos extremos
1: claro o sea eh, siempre siempre han habido eh, la influenza históricamente siempre ha tenido eh, mortalidad también o sea hay pacientes que siempre han, han, siempre todos los años fallecen personas por influenza eso no, no es nada nuevo eh, incluso también fallecen por otros virus que son comunes de resfrío, el rinovirus también es una causa frecuente de, de neumonía y algunos de esos pacientes llegan a fallecer. Y en el coronavirus tam, eso tam, 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 tampoco muy diferente. La mayoría de las personas van a ser una forma leve de la infección, la gran mayoría. Eh, más del 90% va a ser una forma leve. Hay un pequeño porcentaje que va a ser una forma grave y de esos probablemente eh, la mortalidad todavía está siempre en discusión entre un 1 o un 2% que puede llegar a fallecer. Eh, el tema es que en los leves no hay tratamiento, no hay, tratamiento eh, no hay una forma de predecir si esto va a transformarse en algo eh, grave o no, no lo podemos saber. Pero la, si uno llega con fiebre y con un poco de tos, eh, si tiene coronavirus, no vamos a poder ofrecerle nada eh, de tratamiento tampoco. Eh, lo que sí es un, es un tema importante en este momento, de que si tiene esos síntomas, tiene que quedarse en la casa, porque de lo contrario va a expandir esto. Pero, como digo, si el paciente, la persona, empieza a tener sensación de que le falta el aire, eh, subí una escalera y me cansé, eh, salí afuera al patio a buscar una, a la bodega y me sentí cansado como nunca, esto no me pasaba, ya, eso es un tema para pensar, eh, puede ser algo más que, que solamente que, que va, va a evolucionar algo malo. Pero por fiebre, o por tos, o por diarrea, eso no va a cambiar mucho los síntomas. No va a cambiar, o sea, perdón, no va a cambiar mucho la gravedad. El
0: doctor Francisco Cano, médico broncopulmonar del Hospital Base San José Osorno, junto a nosotros esta tarde en Radio Saco. Doctor, seguro vamos a molestarlo más adelante para seguir hablando, porque claro, el coronavirus va a ser un tema pero viene la influenza, viene este, este cóctel de, de virus lamentablemente tan propio en, en época invernal que bueno siempre está recordando eh, para que nuestros auditores puedan identificarlos en cierta medida y puedan también atenderlos como corresponde. ¿Eh? Al final de eso se trata y sobre todo este año que la red pública de asistencia de salud está llevada al extremo, ¿no? están con sobrecarga de trabajo fuertísima o son de hecho convertido en uno de los puntos... Neurálgicos del país con la infección por COVID-19. Así que, bueno, vamos seguramente a conversar en el futuro nuevamente. Gracias por estos minutos.
1: No, gracias a usted y encantado con ustedes. Eh, estimen, me pueden llevar, no hay problema.
0: Gracias, doctor. Un abrazo. Buena tarde. Hasta
1: luego. Chao, chao.
0: Y con esta interesante conversación con uno de estos héroes sin capa, que está ahí haciendo.